0: Jetzt willkommen zu einer neuen Folge Radio Ravenclaw mit Robin und Mandy. Der Podcast, bei dem wir uns Harry Potter und der Stein der Weisen näher anschauen und zwar Kapitel für Kapitel. Im Moment sind wir bei Kapitel 7, der sprechende Hut.
1: Genau, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört, Mandy?
0: Wir haben aufgehört ähm, ziemlich genau da, wo die Erstklässler von dem Hogwarts Express zum Schloss hochlaufen und ähm, vor der Treppe in, äh, in die große Halle stehen und da, gespannt darauf warten, in die Häuser sortiert zu werden.
1: Genau, jemand hat äh, noch seine Kröte gefunden und hält sie jetzt fest in der Hand. Wer dieser jemand wohl ist? Neville. 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 <lacht> ähm, und dann äh, ja, können wir eigentlich schon direkt ins Kapitel auch reingehen. Ne? Mhm. Ähm, wir treffen nämlich äh, einen Charakter wieder, den wir schon mal äh, beschrieben bekommen haben. Mhm. Damals noch als Katze. <lacht> und äh, jetzt als eine... Ja, in einem smaragdgrünen Umhang Gewandte mit einem strengen Gesichte äh, Professor McGonagall.
0: Aber ist es nicht auch, also wenn man das nochmal mit dem Film vergleicht, ist Maggie Smith nicht Professor McGonigal? Es ja, ist 100%. einfach der perfekte Cast. Das ist unfassbar. Ja. Weil auch, also ich glaube, sie ist eine unfassbar nette Lady. Ja, <lacht> Aber sie hat schon ein strenges Gesicht. Sie auch. wirkt
1: so ein bisschen, kennst du noch von früher Mord als ihr Hobby?
0: Ja, genau. Sie sieht eins zu ja. eins wie
1: eine dünne, also wie, wie die dünnere, größere Schwester von, von ihr aus. Ja, so ein ja bisschen. das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, ich finde auch, also sie ist perfekt gecastet auf jeden Fall mhm. und ähm, es ist, ja, es ist beängstigend, wie sehr man die Gesichter <lacht> im Kopf hat, auch von allen Schauspielern, also ja. ich finde den originalen Elvis Dumbledore gut mhm. da war jetzt keine kreative Entscheidung den auszutauschen aber ja. ähm, der wird halt für mich einfach immer Dumbledore bleiben egal ähm. wobei ich
0: aber auch finde dass der ähm, Nachfolger also dass ich finde dass es super schwer nur auffällt dass es überhaupt ein Wechsel stattfand also ich fand es ja. sehr gut gemacht ich also, finde wenn du es nicht weißt und wenn ja. du es irgendwie mit Kinderaugen siehst glaube ich fällt es erstmal nicht auf
1: das Ding ist tatsächlich dass ähm, mir schon aufgefallen ist nicht unbedingt dass ich das Gesicht ein anderes erkannt hatte damals bei den Filmen, sondern er war irgendwie aggressiver, ein bisschen ernster. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber es gibt ja diese legendäre Szene so von wegen, ähm, ich glaube, im, im, was ist das? Äh, Orden, ne, nicht, was war vor Ordens Feuerkelch. dich? Feuerkelch. Feuerkelch. Ja. genau, wo äh, es irgendwie hieß äh, Dumbledore, also ein Buch heißt es Dumbledore, fragt Harry ruhig, so, ob er seinen Namen Szene. reingenommen hat. Und im Film sprintet der in einem Affentempo für einen alten. Aber Mann das ist ja eine Filmentscheidung. Der schreit ihn an. Ja, das ist
0: halt einfach eine schlechte.
1: Aber es wirkt es war trotzdem schon so ein leichter Image image Aber ich finde, dass irgendwie. der zweite
0: Dumbledore, also ich finde der erste, mir fallen leider die Namen von Schauspielern nicht ein. Nee, bin ich auch ähm, ganz schlecht mit. Der erste war irgendwie, hat so eine ruhigere Aura gehabt und war so, so eine richtige Vater-Großvater-Figur, wobei ich aber mhm. finde, dass der zweite besser in die Beschreibungen von Dumbledore aus dem Buch passt, weil Dumbledore im Buch einfach wesentlich schriller, verrückter und irgendwie auch ein bisschen neben der Spur ist. Ja. Und ich finde, da da passt das irgendwie ganz gut. Ich weiß auch nicht, warum. Einfach persönliches Empfinden.
1: Ja, aber ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, wie sie ursprünglich mal beschrieben wurde. Das hatten wir natürlich in Kapitel 1 äh, quasi auch schon besprochen. Mhm. Äh, aber auch da trägt sie einen smaragdgrünen Umhang. Und ihr ja, äh, schwarzes Haar war zu einem festen Knoten zusammengebunden. Also hier spricht man nicht so direkt an, dass sie eine strenge Persönlichkeit hat. Mhm. Hier wird ja ganz klar gesagt, so, okay, strenges Gesicht, alles klar, was man, dran man ist. Ja. Da halt wird es ein bisschen mehr impliziert, durch halt diesen diesen festen Knoten. Hast du eine Erklärung, warum man es jetzt hier nochmal anders beschreibt als äh, in dem in dem ursprünglichen?
0: Ich finde eigentlich, es ist relativ ähnlich, oder? Also, also oder wie meinst du? meine Idee
1: war zuerst, dass man sagt, damals war ja noch Harry Potter nicht als ähm, Figur, die ein eigenes Bewusstsein hat, der der Erzähler jetzt folgt.
0: Ach so, weißt du? so meinst du das. Und dass
1: man jetzt mehr so eine neutrale Perspektive hat, wo man mehr von außen beschreibt, quasi, okay, fester Knoten. Daraus schließt der Leser dann, dass es eine strenge Persönlichkeit ist. Mhm. Und hier sind wir quasi schon im Kopf von Harry, der dann das, seine eigene Interpretation schon mitgibt bei der Erläuterung, die wir dann haben. Und da passt dann das strenge Gesicht natürlich, ähm, erklärt es dann nochmal genauer. Hat natürlich dann auch die Doppelfunktion für die Leute, die es am Anfang noch nicht gerafft haben. Jetzt weiß man es auf jeden Fall, strenge, strenge Person. Genau. Ähm, und ein bisschen komisch, dass man sie hier mit äh, Smaragdgrün Grün ähm, in Verbindung bringt, denn wie wir in den letzten Kapiteln schon festgelegt haben, Grün ist böse, <lacht> das ja auf äh, Professor McGonagall eigentlich überhaupt nicht, ähm, Nee, aber Grün ist doch die Hoffnung. Ja, aber <lacht> nicht, wie wir es bisher gehört ja, das stimmt. haben. Aber es ist auch Smaragdgrün, Grün, nicht normales Grün. Ja. Egal. Gut. Äh, wir haben den ersten Eindruck von der Eingangshalle erstmal, die so groß ist, dass das ganze Haus der Dursleys hineingepasst hätte. Ähm, die Eingangshalle... Im Film wurde, glaube ich, mehrmals verschieden interpretiert, glaube ich, oder?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht so genau. Also, ich erinnere mich ja. jetzt nur an die große Halle, wo, ähm, die kann man, wo ich auch schon mehrfach drin stand in London in den mhm. Studios, wo es auch gedreht wurde. Sie ist lächerlich klein. <lacht>
1: <lacht> Klar. Also,
0: was heißt lächerlich klein? Aber du im kannst Film es ja realistischerweise
1: nicht so bauen, wie es beschrieben ist, so.
0: Naja, aber als, im Film auch. Also Ach so, okay. Im Film wirkt es. Deutlich größer, als es dann wirklich äh, das Set ist. Mhm. Das fand ich äh, sehr witzig. Aber es okay. ist wahrscheinlich oft so.
1: Ich dachte gerade, aber du standst jetzt nicht in diesem Miniaturaufbau äh, <lacht> von Hogwarts, <lacht> so. alles also war klein. Nein, mehr. nein, aber
0: die Halle ist ja, da gehst du quasi ja. das erste Mal durch also Ach, ich, direkt.
1: Also ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei Versionen, äh, wobei natürlich ein bisschen die Aufbauten der Videospiele so mit in meine Erinnerung reinfliegen. Äh, ja. Zum einen hast du halt dieses typische, du gehst durchs Tor rein und hast rechts die. die, die äh, das Treppenhaus, die, die große Treppe. Und geradeaus geht es halt zur, zur Speisekammer. zum äh, Hier zu dem...
0: Zu der großen Halle. Zur großen Halle, genau. <lacht> Und das Kammer. ist quasi
1: die, die Eisen... Äh, die Eisen, sag ich schon. Ja, die Eingangshalle ist halt dann genau dieser Bereich, der so dazwischen den beiden ist. Und die zweite Version, die ich halt auch aus den Spielen kenne, äh, hat das dann mehr so, dass es nicht direkt zu einer Halle wirklich führt, sondern du hast erstmal so einen großen Treppenaufstieg, wo es dann oben quasi auf dem Second Floor geht. Ja. Und da sind dann noch ein paar äh, andere quasi Räume, auch, auch unter anderem die, die äh, Räume zu den verschiedenen Unterrichtssälen und so weiter. Mhm. Und die große Halle ist dann dort im rechten Flügel erstmal etwas weiter weg. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, das wurde, glaube ich, genommen für die Videospiele, damit man da ein bisschen einen besseren Raum zum Navigieren hat. Damals ja, hat man ja auch noch nicht so, so ein festes Bild von Hogwarts, wie es dann ab Teil 3 war. Ähm, und deswegen hat man dann dort quasi sich ein bisschen, äh, ja, gedacht, ach komm, wir machen es einfach mal so, dass es als dass es als Level gut durchlaufbar ist, dass man ja. alles logisch findet. Also die Kerker sind unten links und die Große rechts und so.
0: Aber ich glaube, so ein richtiges Layout von Hogwarts habe ich persönlich auch noch gar nicht so ge geht auch, ja. glaube ich, gar nicht. Naja,
1: wobei ab Teil 3, wo ja der Regisseur gewechselt hat, der hat sich ja nochmal sehr viel Mühe gemacht mit dem, ja. wo was logisch aufgebaut ist. Und ich glaube, auch von der Version handelt ja diese Miniatur, die wir eben schon erwähnt hatten, die du auch schon mehrmals ja, ja, hast. Ja, aber
0: das ist ja nur außen. Das sind ja nur die Außeneinstellungen. Aber
1: trotzdem glaube ich, dass sie irgendwo, ich meine, für die späteren Spiele, ich weiß zum Beispiel Orden des Phönix war so ein Ding, wo einigermaßen filmnah, so Sachen wie die Kammer des Schreckens, bzw. das äh, Bad der ähm, mhm. maulenden Myrte und Ne, da war auch da war auch die Eingangshalle so, wie wir sie eben beschrieben haben, so von wegen, du gehst quasi durch die Halle rein, du hast vorher diesen Vorhof mit diesem, der ja auch neu gestaltet wurde in Teil 3 mhm. und kannst halt geradeaus in die große Halle und dann rechts zur großen Treppe, die dann auch, und ich glaube schon, dass sie sich da, ähm, dass es schon einen groben Plan gab, weil es war überraschend gut rübergebracht in Orden des Phönix, äh, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, wie Hogwarts quasi auch von den Größenverhältnissen passt, klar. Ne, 100%ig ausgefüllt ist es nie. Nee, wahrscheinlich ne, nicht. Aber, ähm, aber
0: zum Beispiel auch dieser Gang mit dem, ähm, mit dem Gong oder mit diesem schwingenden Zeiger, ja, ja. Das, das ist ja auch nochmal sowas, also der passt ja auch
1: Wo, wo ist das? Das
0: ist ähm, am, sagt man, Schulhof.
1: Ja, aber der Schulhof ist ja quasi mhm. an dem, an dem Eingang, Eingangshalle da, wo wir jetzt auch sind. Nee,
0: eigentlich. nee, nee, da ist nicht der Schulhof. Das ist an diesen Gängen, ähm, die so überdacht sind, wo die ähm, immer durchlaufen von Klasse zu Klasse. Ja. Da in der Mitte ist quasi der... Hm. Und es gibt, vielleicht gibt es auch mehrere Schulhöfe. Ja. Naja. Und, und
1: darüber hinaus kommt ja doch, dass in den letzten Filmen wurde ja auch das Konzept der großen Treppe, wurde ja komplett overhauled mit ja. einfach nur einer wirklich großen Treppe, wo <lacht> es straight nach oben geht. Ja, ähm, das stimmt. Was auch schade ist, aber dazu kommen wir, we cross the bridge when we come to it. Die machen ja. wir erstmal hier weiter. Okay. Ähm, denn wir haben ein paar Eindrücke von der Eingangshalle zur großen Halle. Äh, Harry konnte das Summen hunderter Stimmen hören. Mhm. Wo, wir, wir haben jetzt am Anfang, wir machen nur Baby-Steps, weil wir jetzt über sehr viele Eindrücke über Hogwarts reden müssen, aber hunderte Stimmen, ich will nochmal die Frage nach, wie viele Schüler wie gibt viel? es denn? Die, die hatte ich
0: auch, weil, ähm auch später kommen wir noch dazu, mhm. dass die ähm, in, ihren, in ihren Schlafraum gehen. Und da mhm. stehen fünf Betten. Ja. Also muss es pro Haus fünf neue Jungs und fünf neue Mädchen geben. So um Optimalerweise.
1: Den Vor allem, wer hat die oder Bette vorher ne aufgebaut? Hä? Weil du weißt ja nicht, wie viele Gryffindors in das neue Haus kommen.
0: Ja, es gibt ja, oder es gibt halt dann zehn pro Stufe, pro Haus. Also 40 pro Stufe mhm. sind, das wären dann... 160 Schüler. Das könnte hinkommen. Aber das wären dann nicht hunderte Stimmen. Ja, das stimmt. Das ist dann.
1: Das ist halt das Ding. Auch die Beschreibung von, ich glaube, in irgendeinem Interview meinte äh, J.K. Rowling halt auch, dass ähm, es irgendwie um die 1000 Schüler wären. Ja. Wo dann aber die, also, warum hat man dann überhaupt im Gemeinschaftsraum der Gryffindors überhaupt Platz? <lacht> so, Weil ja. es, dann müsste es ja so, dann müssten ja 250 Gryffindors geben. Und wenn die alle in demselben Gemeinschaftsraum quasi abhängen, wie 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 ja. soll das funktionieren? Ich
0: also wie viele wie viele Klassen gibt es, also wie viele Stufen gibt es denn auch? Weil die habe ich jetzt gerade bei meiner intelligenten Rechnung äh. auch natürlich rausgelassen. Es gibt doch weil acht, nee sieben, sieben Stufen. Sieben?
1: Ich meine nach sieben machst du ja deine,
0: deine ZAPs.
1: ZAPs, genau.
0: Sind das deine ZAPs?
1: Nee, also ab 5 ab hast du ja deine Zacks, dein ja. gerade und dann äh, die Zauberabschlussprüfung, also ZAPs.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass es immer Räume A5-Betten gibt. Weil
1: aber was machst du dann, wenn du sechs Mädchen hast und vier Jungs? <lacht> so Hast ja. du dann erst halt ein Mädchen in einem Raum von fünf Betten? Vielleicht, <lacht> aber ich glaube, nee. das ist schon... Es ist zu logisch das für Harry zu Potter, logisch, ja. das ist halt das Ding. Das, das ist halt auch das, was ich ständig sage, sobald man zu sehr drüber nachdenkt, macht das Ganze einfach keinen Sinn mehr. Ja, <lacht> so, und das nicht. ist halt. Aber, aber es, ist es macht natürlich Spaß, so rumzunörden, rum deswegen.
0: <lacht> aber wir erfahren auch, dass ähm, die große Halle, beziehungsweise Hogwarts, eine Ähnlichkeit mit Gringotts hat. Hm. Und zwar durch die flackernden Lichter von Fackeln an den Steinwänden. Und dass die Decke so hoch war und die ich stelle es mir einfach sehr, sehr magisch vor. Mhm. Ähm, je nach, jedenfalls, ähm, begrüßt Professor McGonagall dann die ganzen Schüler oder die ganzen Erstklässler mhm. mit einem mit einem warmen Willkommen in Hogwarts, das bei kind zur Eröffnung des Schuljahres beginnt in Kürze. Und dann erzählt sie von der Zeremonie, die allen Erstklässlern Panik bereitet. Mhm. Ähm, und zwar die Hauszeremonie, also die ähm, mit dem sprechenden Hut.
1: Genau, aber was was auch unnötig dramatisiert wurde, weil auch niemand einfach mal sagt, ihr bekommt einen Hut auf. Ja, und dann, was, aber es weil, ist auch
0: einfach viel zu witzig, das nicht zu tun.
1: Klar, aber das selbst äh, McGonagall, ich meine klar, ich will ja jeden Spaß gönnen, den sie im Leben hat, mhm. aber ist das wirklich notwendig sozusagen? <lacht>
0: also
1: es beginnt die Zeremonie, äh, um euch in die Häuser zu verteilen. Mhm. Ach übrigens, ihr bekommt einen alten Hut auf und der sagt euch, wo ihr hinkommt.
0: <lacht> so. Schön finde ich auch, dass Fred ähm, Ron total Curry ja. gemacht hat, mit dem es ist ein Kampf gegen einen gegen einen Troll. Genau, genau,
1: ja. Also ist das das erste Mal, dass wir von den vier Häusern, nee, wir haben schon die vier Häuser gehört, ne? Ja, genau, aber, aber es ja. wird
0: später nochmal genau erklärt, was welche Eigenschaften welches Haus hat. Und genau. jetzt erklärt sie halt nur nochmal so, dass ähm, das Haus die Familie für die ähm, Zauberer ist. Mhm. Und ähm, es auch einen Hauspokal gibt. der Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal am Ende eines Schuljahres. Mhm. Und ähm, das wird dann meistens, glaube ich, durch Quidditch gepusht und ähm, durch gutes und schlechtes Verhalten.
1: Mhm. Wobei der Quidditch-Pokal ist nochmal eine andere, aber zählt, andere Liga. Aber die, die
0: Quidditch Gewinnen kriegen die, oder beziehungsweise die guten kriegen die nicht auch Hauspunkte?
1: Nein. Na, also es ist, glaube glaub. ich, wirklich nur den Quidditch-Pokal und den Hauspokal.
0: Okay, dann gibt es zwei verschiedene.
1: Genau, und der Hauspokal ist halt wirklich nur, wie gut die ähm, Lehrer die Schüler von den Häusern bewerten.
0: Hey, coole Schu Schuhe, Harry. Zehn Punkte für Gryffindor. Ja,
1: wirklich. <lacht> Nices, keine Ahnung, Trompeten-Solo Neville. Tausend <lacht> Punkte für Gryffindor. Das ist mein Haus. So
0: willkürlich. Es ist auch total bescheuert, dass die <lacht> Hauslehrer Ja. Punkte für ihr Haus vergeben können oder
1: und halt vor allen Dingen anderen Leuten Punkte abziehen können. Ja, weil es gibt ja diese eine schon Szene. Ein bisschen biased, ne? also genau,
0: nicht nicht sehr.
1: Vor allen Dingen ist da so ein großes Ding draus gemacht. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich meine, für alle die es nicht wissen, ich gucke sehr viel Animes und diese. Ähm zusätzliche Ebene ein, ein Punkte- oder Spiele- oder Levelsystem einzuführen in eine Welt, die es eigentlich nicht braucht. Hm. Hat schon einen Charme, einfach nur damit du dieses Competition hast. So. Ja, klar. Und da hast du ja am Ende dann dieses, ach, übrigens doch 10.000 Punkte Fairy, weil er den Tag gerettet hat. Hm. So. Weil das ist halt, ja, okay. Ja. <lacht> man freut sich, es funktioniert emotional, aber zwei Sekunden drüber nachgedacht. So, mh, ja. Da müsste man ein paar mehr Regeln erfinden, damit das safe bleibt.
0: Abschließend... Ähm Weist McGonagall darauf hin, dass sie sich ein bisschen zurecht machen sollen. Und dann <lacht> richtet sie die Augen auf Nevels Umhang, und ähm, der unter seinem linken Ohr festgemacht war. Und auf Rons verschmierte Nase.
1: Was, was zum Teufel hat er gemacht mit dem Umhang? Ich, ich keine verstehe Ahnung. es nicht. An dem linken Ohr festgemacht.
0: Unter dem also, linken Ohr. Unter dem linken Ohr. Ich habe keine Ahnung. Also
1: an an, an seinem Kinn. Oder <lacht>
0: ich weiß auch nicht genau.
1: Ich, ich habe versucht, mir bildlich vorzustellen, aber bin auch über den Satz gestern gestolpert und dachte so... Nee, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und was zum Teufel haben alle mit Rons Nase? Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist immer wieder, er muss eine unfassbar dreckige Nase gehabt haben <lacht> an diesem Tag. Ja. Und auch schön, dass sie sagt, äh, macht euch beim Warten so gut es geht äh, zurecht. Denke ich halt auch so, auch das hätte man vielleicht vorher sagen müssen, mm. dass man präsentabel aussehen muss. Ich meine.
0: Ja, was heißt schon, das sind halt Elfjährige. Also, was soll man da. Aber das ist ja, ja
1: nochmal was anderes als Elfjährige, einfach irgendwo zur Schule zu gehen oder sich ja. zurechtzumachen für ein öffentliches Event. Und, ähm. Ja, das ist, äh, wir haben auch ein paar, bisschen quasi einen Einblick in die äh, Gedankenwelt von Harry. Mhm. Der meinte direkt, oh, fuck, äh, verdammt eine Prüfung oh, fuck. <lacht> <lacht> äh, vor der ganzen Schule und äh, Hermine ist auch voll schon drin und, und rappelt nochmal alles runter, was sie auswendig gelernt hat. Mhm. Äh, alle waren komplett, äh, alle Nerven liegen blank, alle ja. wissen nicht, was sie erwartet. Ähm, wir haben nochmal einen kurzen Einblick auf, den, auf das ehemalige Leben von Harry, wo er einen blauen Brief bekommen hat. Zu den Dursleys, weil er die Perücke seines Lehrers blau gefärbt hat. Was Blaue
0: Briefe. Ja. Good old times.
1: Wirklich, weil <lacht> wie schlimm das auch war. Also, ich habe nie einen bekommen, du? Hm. Ja? Ja. Aber sagen, blaue
0: Briefe waren das nicht, ähm, bei uns waren das so, wenn deine Note nicht so gut war, oder? Das gab auch, Das war ja. nicht Verhalten, sondern...
1: Es gab auch verhaltensorientierte...
0: Okay, da habe ich, glaube ich, keinen bekommen. Genau,
1: weil da habe ich auch keinen bekommen. Äh, keinen ich habe nur mal einen
0: bekommen, weil ich, glaube ich, in Chemie oder Bio sehr schlecht stand. Okay, aber das ist ja noch ein das, das Segel noch rumgerissen, Leute. Wir brauchen
1: schon Chemie in einem normalen Leben. <lacht> ähm, normalen Leben. Oder... oder Egal.
0: Äh, ich wollte gerade sagen,
1: der Zirkel. Wer zum Teufel braucht, der muss ja mit dem Zirkel umgehen, wenn man einfach nur... Egal. Architekt ist. Ja, aber als Architekt ist das ja. das Einzige, wo man es lernen müsste.
0: Harry wendet sich aber dann an seine Bezugsperson Ron, der ihm da aber keine große Hilfe ist, und erzählt, dass Fred meinte, dass diese Prüfung sehr weh tut. Mhm. Und ähm, es sind alle sehr nervös. Und auf einmal kommen 20 Geister... Durch die Wand, ge, ähm, du musst ja das, also stell dir vor, du bist dieser elf, elfjährige Junge ja und du musst irgendeine Prüfung absolvieren, bist in der Zaubererwelt, <lacht> auf einmal kommen 20 Geister durch die Wand galoppiert, ja also ich würde auch, also das ist ja Vor allen Dingen, verrückt.
1: da sind ja auch Muggelstämmige da, die noch niemals das, das Konzept ja, von Geistern dann gehört haben und dann, ach, also mein Gott, also das geht auch angenehmer, vor allen Dingen. Die scheinen ja noch nicht mal irgendwas ge großartig geplant zu haben. Die sind ja einfach nur tratschend, wandeln die so durch die Halle. Mhm. Ach ja, war das heute schon mit den ganzen Neulingen? Ach übrigens, buh. So, und ähm, das ist halt keine Ahnung. Irgendwie ist es äh, sehr obskur. Ich meine, im Film wirkt es ja auch mehr wie ein Auftritt, den die dann haben. Weil, mhm. Ach übrigens, Geister. Und ja, dann haben ja, genau. sie alle da reingespukt. Aber hier wirkt es ja wirklich sehr random, dass die eigentlich dahergehen. ja Aber wir bekommen schon mal äh, einen Geist äh, etwas näher beschrieben beziehungsweise zwei Geister. Einer, der erst aussieht wie ein fetter Mönch und später nur als fetter Mönch beschrieben wird. <lacht> ähm, und der andere, äh, ein Geist, der Halskrause und Strumpfhose trug, wo ich mich frage, und sonst nichts. <lacht> ähm, aber äh, natürlich sind das die großen Merkmale und den werden wir später auch noch genauer kennenlernen.
0: Und Pieps kommt auch das erste Mal vor. Genau, der Poltergeist. Der, der strefflicherweise in, in den, Entschuldigung. Der in den Filmen leider ausgelassen wurde. Ja,
1: ja. was ich sehr äh, äh, schlimm Verdammt, fand, ja. weil in den Spielen war er natürlich immer so ein, so ein Zwischenboss meistens, so den man besiegen mm. konnte, aber ich fand ihn auch so sehr sehr interessant einfach und äh, zeigt halt auch, dass Hogwarts zwar fantastisch und wunderbar ist, aber halt auch eben manchmal gefährlich. Oder genau. zumindest unfassbar anstrengend.
0: Der fette Mönch, den wir auch das erste als erstes kennenlernen, ist ähm, der Hausgeist von Hufflepuff. Mhm. Ähm, und zwar wird er als sehr ähm, friedlich und sehr ähm, ja ein friedenswollender Geist beschrieben, der dann pieft, der ja öfter mal ähm, böse Sachen anstellt, hm. immer in Schutz nimmt und immer für Frieden sorgen will. Sehr
1: lüblich ist. Wobei, also allein schon die Beschreibung fetter Mönch ist genau auch das, was ich damit verbinden würde, weil selbst wenn er auf Konfrontationskurs wäre, was soll er denn machen? <lacht> <lacht> so.
0: Er ist ein Mönch.
1: <lacht> er ist ein Mönch, er ist körperlich nicht in der Lage, sehr hektische Bewegungen zu machen oder sowas. Ja. Ne, also, mh, aber Okay. Naja. Passt schon auf jeden Fall die Beschreibung zum Charakter.
0: Genau. Und vor allen Dingen auch zum Haus. Ja. Ähm, danach wird Prof. Professor McGonigal wieder in wieder die Erstklässler aufrufen. Und zwar geht es jetzt endlich in die große Halle. Genau. Und die Erstklässler müssen Reihe, Reihe der Reihe auf alphabetisch ähm, hinter McGonigal herlaufen und werden dann auch wieder nach Alphabet ähm, auf den Stuhl gerufen, der vorne mhm. bei den Lehrern steht, wo alle anderen Schüler drauf starren und dann zu gucken, auf welches, in welches Haus man genau. gesteckt wird, was sich für mich als pure Stresssituation <lacht> darstellt.
1: Ja, aber die wird ein bisschen äh, quasi erleichtert durch die äh, fremdartige und wundervolle Erscheinung, denn das war auch mal so ein Markenzeichen von Harry Potter und das sieht man glaube ich auch bei jeder Harry Potter Party sind diese fliegenden Kerzen ja. und irgendeine Art von Anstalt, den die Decke quasi als, als, als Sternengewölbe darzustellen, ja. äh, was im Film super funktioniert, ja. die meisten Umsetzungen hier.
0: Hey, äh, in meiner Halloween-Party vor zwei Jahren war das der Shit, Mann. Ich habe ja. da super lang dran gebastelt. Fliegende, du warst nicht da. Fliegende
1: Kerzen sind ja auch super, aber so die, De die Decke wirklich so zu bemalen, egal.
0: Nee, ich habe die Decke nicht bemalt, ich habe nur die Kerzen aufgemalt. Aber eins. die Kerzen
1: sind ja auch immer cool.
0: Ja, das war auch sehr schön. Ich habe Komplimente <lacht> bekommen.
1: Ja, schön. <lacht> ja. Ähm. Jedenfalls wird uns der Raum auch beschrieben äh, und da auch wieder, jeder kennt das Bild von der großen Halle. Wir haben vier lange Tische, die für die vier Häuser stehen. Mhm. Und nochmal einen, der quasi längst davor ist, an den alle Lehrer saßen oder sitzen. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass die Geister einfach zwischen den Schülern verstreut, irgendwo so sich mal dabei setzen, wahrscheinlich mhm. ein bisschen Tratsch betreiben. Ja. Und äh, wir haben einen random Fun Fact von Hermine, die flüstert, äh, dass die Decke nur verzaubert ist, als ob der Himmel äh, draußen oh, sieht.
0: Da, und äh, dass man
1: das. In der Geschichte Hogwarts oh noch nochmal nachlesen kann. Und ähm
0: McGonigal zeigt dann oder zieht den Hut hervor, mhm. der sehr gebraucht und schmutzig aussieht. Also bei Tante Petunia würde der nicht ins Haus kommen, denkt genau. sich Harry. Ja. Und dann rattert bei Harry schon der Gedanke, was muss ich mit dem Hut tun? Vielleicht muss er einen Hasen rauszaubern, durch also darauf schien es hinauszulaufen. Und ja. Finde ich sehr süß. Also. Ja, finde
1: find ich auch eine geile Vorstellung, dass man so sagt: So alles klar, um echte Zauberer zu werden, eure erste Prüfung, holt da einen Hasen raus. Ja. <lacht> und dann schüttelt man den aus und es sind ganz viele Hasen, kommen es hört nie auf, die ganze Halle füllt sich mit Hasen. Geil. Ähm. Aber bevor wir dazu kommen, was die Prüfung tatsächlich äh, beinhaltet, äh, öffnet sich ein Riss nahe der Krampe des Hutes und der Hut beginnt zu singen. Und in meiner wunderbaren Version, äh, in meiner Hörbuchversion, wird tatsächlich von äh, Rufus Beck auch gesungen. Ja,
0: ein sehr ähm, schöner Song.
1: Genau, gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein, aber wir bekommen zumindest eine kleine ähm, ja, Erläuterung, mhm, äh, was für was jedes... Ja, was jeder genau was der Hut macht. Und für was die Häuser auch stehen.
0: Der Hut singt übrigens im Paarreim. Fun Fact.
1: Hm. Ja.
0: <lacht> Glaubst du mir jetzt nicht? <lacht> ja. Nein, ich
1: bin gerade kurz am drüber gucken, aber du hast recht. Klar. Ja,
0: danke. <lacht> Thanks for questioning me. Nein, ist das, das dieser ist Sexismus, von dem alle reden?
1: Nein, das Ding ist halt einfach, mir ist das nie aufgefallen. Ja. Und die erste Zeile auf dieser Seite, die ich hier habe, ist äh, endet mit gar nicht gut und darunter ist Schlauste aller Hüte. Ja, weil die, Aber ihr habt dann die nächste Zeile, dann kommt Güte und Raster. Weil der erste
0: wieder. Satz auf der ja, anderen Seite ich anfängt. Weiß.
1: Aber das war halt so dieses erste, äh, ich äh, lese Lungen. einfach mal und da ist Moment mal, stimmt das? Und dann muss ich erstmal runtergehen.
0: Ja, deswegen. Das ist die verschiedenen Häuser, Häuser werden vom Hut vorgestellt. Und zwar gibt es Gryffindor, was ausgezeichnet ist mit Tapferkeit und Mut. Mhm. Hufflepuff, gerecht und treu. Mhm. Man hilft anderen, wo man kann und hat vor der Arbeit keine Scheu. Mhm. <lacht> äh, Ravenclaw, geschwind im Denken, gelehrsam und auch weise. Mhm. Und Slytherin, List und Tücke weiß man dazu verbinden. Trotzdem wird man dort echte Freunde finden. <lacht>
1: Ja, ah. Tatsache. Ja. Und diese Beschreibung, also das ist natürlich jetzt eine sehr, ähm, ich weiß nicht, wie stehst du generell zu den Häusern? Ich meine, es ist cool, sich quasi so einer Gruppe angehörig zu fühlen. Das ist auch so ein bisschen wieder Lehrbuch-Anime 101, dass es so die Gruppierungen gibt, ja. wo man dann sagt, okay, wir sind die und wir sind die. Aber keine Ahnung, ob das so viel Sinn macht.
0: Ich glaube, es ist halt einfach ähm, so ein bisschen das Familiengefühl in der Schule selber. Also, ich meine, du bist quasi in einem Internat, siehst deine hm. Familie Nie zwei-, dreimal im Jahr, also zu den Feiertagen halt. Ja. Und äh, dann ist es halt einfach so ein Ding, das sind jetzt deine Freunde, das ist, mhm. das ist so ein bisschen wie Klassen. Also, ich meine, in der Schule gibt es auch Klassen, um, äh, um Leute dann quasi zusammen zu unterrichten, aber halt auch um ein Klassengefühl zu. Erzeugen. Zu erzeugen und ähm, ja, die Leute, warum macht man so Eisbrecherspiele? Ähm, schon klar, schon klar, so, aber, ne? aber es sind halt, um es einfach ein bisschen zu erleichtern. Aber es
1: ist halt schon äh, ein großes Problem, was man halt äh, so macht mit dem, keine Ahnung, wenn man äh, bestimmt gewisse Attribute schon äh, äh, im Vorhinein einem Schüler, der gerade erst lernt, was das überhaupt bedeutet, weißt du? Mhm. Weil es gibt ja dieses äh, oder diese Aussage, dass alle Todesser kommen aus Slytherin. So. Wenn du ja, jetzt aber ja, einfach eine gute Person bist, die auch nichts Böses vorhat, äh, wenn dann heißt so, ach übrigens, du bist jetzt ein fucking Slytherin, denkst du auch so, scheiße. Aber ich glaube so. halt auch, dass mm. es
0: im äh, Buch nicht so rübergebracht wird, dass sie jetzt alle in Slytherin böse sind, dass mm. der Film da deutlich mehr gepusht hat ja. und ähm, aber zeigt mir, also ich meine zum Beispiel, wer war nochmal Slytherin? S Slughorn?
1: Äh, war Slughorn Slytherin? Ich weiß es echt nicht. Ich bin mir gar nicht. nicht mehr sicher. Es ist, also Slughorn habe ich auch nicht so on point, für was er eigentlich steht, aber natürlich Snape so. Snape und, und natürlich die Malfoy-Klitsche und generell alle, die potenziell eher Arschloch-Charaktere sind, das sind so mehr so die Leute, die man es mit Slytherin assoziiert.
0: Ja, und, er ist, äh, Horace Slughorn ist Slytherin. Das ja. ist ja nämlich der Punkt so, nicht alle Slytherins sind böse, aber das kommt aber, es gibt Aber alle sehr Todesser wenige. waren Slytherin. Ja, genau. So, das ist halt so. Äh. Ja, auch nicht alle. Also, es ist halt schon, mehr, schon meisten.
1: Also, je nachdem, hier wird es natürlich so beschrieben, so als wegen, oh, das ist halt voll nett und voll toll und so. Mhm. Aber ähm, es kann auch, das wird ja so ein bisschen aufgegriffen in dem Theaterstück, kann ja so, so ein Brandmal auch sein. Mhm. Weil der Sohn von Harry, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, landet ja auch in Slytherin. Na? War das so?
0: Ich meine nicht.
1: Du hast das Theaterstück doch gesehen. Ja, ja das, ist, gut. das ist so ein der, er, hatte der,
0: eine, er hatte die Angst auf jeden Fall, dass er nach Slytherin kommt. Aber ich dachte, das
1: wäre so der Punkt, dass quasi der Sohn von Harry quasi eine Enttäuschung im Anbetrachter dass er der Erbe nee, der, von also Harry da, wäre. Also, das ist
0: nicht hauptsächlich. Äh, er kommt nach Slytherin, hast recht. Ja. Aber das ist nicht ähm, hauptsächlich der. Nee, Moment, ich bin besser, Several Snape.
1: <lacht> Stimmt, dass der mit Slytherin hat. Ja, äh, jedenfalls, auf jeden Fall, das ist halt so ein bisschen, fand ich das interessant, den Aspekt auszuwerfen, dass diese Hausreinsteckung, dass es mehr wie so ein Brandmal quasi wirkt. Also nicht mal wirklich, dass man da äh, sagt, okay, ähm, das sind jetzt nur positive Attribute, weil gerade mit Slytherin hast du halt dieses äh, gebrandmalt. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge, wo wir äh, den, den Haustest gemacht haben, haben wir ja auch gesprochen über ähm, das Thema Hufflepuff. Dass irgendwie keiner wirklich ähm, Hufflepuff-zugehörig sein will, weil es halt immer so ein bisschen, also die ja. retarded netten Leute, Ach, die so ein komm, bisschen... Ach das ist jetzt
0: auch nicht mehr so. Übrigens habe ich gerade nochmal nachgeschaut, Albus Severus ähm, war in Slytherin, aber das ist tatsächlich nicht das Hauptding nein, nein, des Theaterstücks. Also das Hauptding
1: des Theaterstücks ist Zeitreisen.
0: Nein, ist es auch
1: nicht. Wer auch immer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist.
0: Ja, das stimmt. Oh Mann. <lacht> naja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Äh, ach so, noch ein Aspekt, den ich noch sagen wollte. Ähm, der Hut singt. Ja. Das ist was, äh, was nicht im Film passiert. Ja, Und, das stimmt. Ähm, aber ist
0: doch vielleicht besser so. <lacht>
1: <lacht> es wäre ein bisschen komisch, aber es wird ja gesungen vorher. Äh, also, oder, oder in vielen Filmen, wo dann, ich glaube, das ist aber meistens die Extended-Version von den Filmen, mhm. wo dann äh, alle noch so ein bisschen hin und her singen und so weiter. Und wir haben ja diese komische Szene, wo neue, das neue Design von Flitwick, ich glaube, im dritten Film ist das, mit den Fröschen singen. Mhm. Das ist so, so, so ein Ding. Aber das sonst ähm, ist es im Buch halt deutlich musikalischer. Ja,
0: also in den Filmen ist es halt hauptsächlich der Chor, mhm. der singt. Genau. Ja.
1: Und dann geht es schon zur Sache.
0: Mhm, die ähm, also Professor McGonagall holt eine Pergamentrolle hervor und liest nach und nach die Leute ähm, alphabetisch auf und diese sollen sich dann nach vorne setzen. Ähm, der Hut wird ihnen aufgesetzt. Hörbar für die anderen, was er sagt, ist es allerdings nicht. Deswegen wird nur das Haus, was er am Ende aussucht, herausgeschrien. Das andere hören die Leute in der Umgebung nicht. Ja. Was mich sehr freut und was ich auch total vergessen habe, ist, dass ein Charakter Mandy heißt.
1: Ja, genau. Mit das, einem unaussprechlichen Nachnamen.
0: Ja, Brocklehurst.
1: Brocklehurst Mandy. Ja, ja.
0: Kein schöner Nachname, aber hey. <lacht> It's something. <lacht> It's something,
1: ja. ja. Aber äh, wir, also ein paar andere Charaktere treffen wir tatsächlich nochmal später. Mhm. Äh, wieder zum Beispiel Justin äh, Finch Fletcher oder Fletchley ist, glaube ich, so eine Figur, die später nochmal ein bisschen größer ja, der, wird.
0: Ja, was heißt größer? Der also. ist halt so ein bisschen der Dully-Nebencharakter. Der
1: ja, ja, schon klar. Aber ich glaube ja. halt, also man, man kann die Namen sich schon mal ja. quasi schreiben äh, oder aufschreiben. Sowas auch wie Lavender Brown. Seamus ähm, Finnegan. Seamus Finnegan, na ja, klar.
0: Der da allerdings rot-blond ist. In der, ähm, ja. Im Film ist er dunkelhaarig.
1: Genau. Und, Lavender ähm, Brown, genau. Und das ist halt, ich mag ja sowas immer, ich glaube, ich hatte ja auch in einer der ersten Folgen schon gesagt, dass äh, die Nachrichtenreporter aus dem ersten Kapitel, die äh, namentlich erwähnt werden, dass ich mir diese Namen mal ganz gerne irgendwo markiere oder zumindest merke und dass, falls nochmal irgendein so Charakter auftaucht man sagen kann, ach ja, stimmt, das ist ja der von der und der. Mhm. Und ähm, genau, ja. wenig überraschend, Malfoy, Krabby und Goyle landen alle Crab. in Slytherin. Crab.
0: Neville kommt nach, äh, der Junge, der ständig seine Kröte verlor, genau. kam tatsächlich nach äh, Gryffindor. Hm. was alle sehr verwundert, aber wie wir ja wissen, äh, berechtigt ist.
1: Ja, wir haben halt noch so ein paar äh, andere Namen, die jetzt hier nur erwähnt werden. Also Moon, Nord, Parkinson, äh, Patil und Patil und dann Perks und Sally Ann ähm, und schließlich dann Potter, Harry.
0: Der Harry Potter?
1: Wo ich mich auch frage, selbst im Buch macht das nicht wirklich sehr viel mehr Sinn, dass die Leute, weil selbst im Zug hast du ja schon in gewisser Weise so einen Hype, von wegen, dass die Leute irgendwie sagen so ja, aber ich ja, glaube im Zug es ist es eher so
0: ein Gerücht, glaube ich. Also es ist eher so ja, ja genau. Ist es also, also wahr, was ja, die Leute im Zug
1: erzählt ja. haben? Genau. Harry Potter ist ab jetzt in Hogwarts.
0: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Aber jetzt haben sie, sie halt noch wirklich. Begeistert. Die Leute haben ihn halt nicht gesehen. Ja, das, das ist halt das Ding. Und ich glaube, er ist halt einfach so eine crazy äh, hype -Figur mhm. in der, ähm, in dem, in der Branche. Äh, Justin Bieber von Hogwarts. <lacht> ja, genau. So. Jedenfalls setzt äh, Harry sich dann auf den Stuhl und der Hut <lacht> sinkt so weit herab, dass ihn fast seine Augen verdeckten und er hört ein leises Flüstern in seinen Ohren. Eine piepsige Stimme. Genau. Und er debattiert dann hin und her, dass er nicht nach Slytherin will. Auf keinen Fall Slytherin. Mhm. Aber der Hut ist sich relativ unsicher, muss man sagen. Also er will die ganze Zeit noch so, hm, bist du dir sicher mit nicht Slytherin? Ich sehe da Potenzial in dir und du hast da alles in, im Kopf für mhm. dies und das. Aber entscheidet sich, wenn sich Harry sicher ist, dass er nicht nach Slytherin will, entscheidet er sich für Gryffindor. Genau. Und das ist ein großer, großer Jubel, deutlich mehr Jubel als äh, sonst, mhm. bricht in der großen Halle auf Und die Weasley-Zwillinge singen, wir We haben Potter, ja. wir haben Potter.
1: Zwei Punkte dazu. Ähm, zum einen wieder dieses Thema Brandmarken. Hätte mhm. jetzt Harry nicht von Ron gehört, dass Slytherin da alle Todesser und alle bösen Menschen herkommen, ja. wäre er nicht reingegangen und gesagt, so, nicht Slytherin. Vielleicht wäre Harry tatsächlich besser aufgehoben gewesen als Slytherin. Glaubst du? Ich, also steile These, aber trotzdem durchaus möglich. Also
0: möglich, rein ja. jetzt,
1: wenn das jetzt kein Roman wäre, sondern tatsächlich faktische Welt. Mhm. Wie wäre es denn, wenn Harry in Gryffindor überhaupt nicht glücklich wird? So. Klar. Und das wäre halt dann so eine Entscheidung, die basiert auf quasi der Entscheidung von Harry, dadurch, dass er von Slytherin gehört hat, dass das nur die Bösen sind, und mhm. er will nicht zu den Bösen gehören, natürlich nicht, ähm, ist er quasi nach Gryffindor gekommen, obwohl vielleicht äh, er in Slytherin eher aufgehoben gewesen wäre. Ja,
0: das ist natürlich... Äh Stoff für eine Fanfiction, würde ich sagen.
1: <lacht> Alternative Universe-Geschichte, ja, und es wahrscheinlich auch eingefangen. Und, und ein anderer Satz nur nebenbei: ähm, Er sagt ja hier äh, zu Slytherin hätte er alles da in deinem Kopf oder in seinem Kopf? Ähm, ist das quasi eine Referenz auf seine Narbe und auf die Horcrux-Idee? Das hatten wir gestern
0: schon drüber geredet. Ja. Das Finde ich sehr, sehr vage.
1: Was wäre cool? Aber schon, es wäre, wäre ja, ne? es,
0: also es ist nicht unmöglich, aber ich finde es relativ weit hergeholt, muss ich sagen.
1: Ja, aber es, es wäre halt eine schöne, man müsste sich, glaube ich, das Wording im Englischen nochmal angucken, ja, wie es halt original war, weil ähm, ich meine, die Narbe ist ja sehr frontal auf dem Kopf mhm. und dahinter dann irgendwo steckt der Fluch und der Horcrux und also ne, also vielleicht ist das schon so ein leichtes Andeuten für was dann später noch kommt, wobei ich glaube, dass die Horcrux-Idee deutlich später erst äh, sich ausgedacht wurde. Ja, ähm, ja. Und von ehemaligen Bleibeinen geht es jetzt mit zitterigen Knien äh, zum Gryffindor-Tisch und ähm, ja, er setzt sich neben Percy, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm.
0: Ähm,
1: gegenüber von dem Geist mit der Halskrause, der uns ja später noch erklärt wird. Genau. Ähm, Hagrid sagt noch Thumbs up, beziehungsweise zeigt den <lacht> und sagt, gut gemacht, Harry. Ja. Du musstest quasi nur dich urteilen lassen, aber trotzdem gut gemacht. Ja. Und ähm, tatsächlich zum ersten Mal sieht Harry Albus Dumbledore, mhm. den er lustigerweise vorher äh, aus der Karte erst kennt. Wo ich auch denke, was ist das für ein cooles äh, Standing, das Albus Dumbledore hat, dass man ihn von Merchandise erkennt als ja, von in Person. Also er ist ja da auch schon Thema Popstar, er muss ja dann eine Superlegende eigentlich sein.
0: Genau, er kannte auch Professor Quirrell wieder mit seinem purpurroten Turban, mhm. sah ja sehr eigenartig aus. Hm, vielleicht, weil sich da ein Kopf drunter verbirgt hm. <lacht> Man Vor weiß es nicht.
1: Purpurrot im Film ist es ja lila, ne? Mhm. Ja, seit also halt klar, ich glaube Purpurrot, man man assoziiert ja mit den Farben auch die Häuser. und Man will es, äh, ich will sagen die ganze Zeit, ja. aber Squirrel äh, nicht mit mit Ravenclaw, äh, mit äh, Gryffindor in Verbindung bringen. Ja, okay, bringen, das stimmt, ich, ne? das könnte gut sein.
0: Ja, jedenfalls ähm, wartet Ron immer noch darauf, mhm. auf sein ähm, in sein Haus gewählt zu werden. und was Weasley muss das, ist er
1: ja auch etwas weiter hinten. Oh
0: der, Gott, was muss das auch für ein Druck sein, wenn alle deine Geschwister ja. in Gryffindor sind und ähm, ja, dieser Druck auf dir, dass du das halt auch machen ja. musst und Der, der musst. Junge ist nicht zu beneiden, auf keinen nee, Fall. Nee, gar nicht. Naja, aber jedenfalls wird Ron auch als Gryffindor mhm. ähm, ausgewählt und setzt sich dann zu Harry, was Harry das ist ja auch doof, ne? Wenn du so im Zug. Ich meine, die haben sich ja direkt verstanden. Und stell dir mhm. mal vor, die wären direkt in verschiedene Häuser gekommen. Wäre auch scheiße, dass du direkt dann. Aber also,
1: Freundschaften über Häuser sind ja nicht unmöglich. Ja,
0: natürlich, aber es macht es halt komplizierter einfach. Klar. Ja. Und Albus äh, Dumbledore, nachdem alle ihre Häuser, in ihre Häuser gewählt wurden, hält eine kleine Rede <lacht> und heißt alle neuen Schüler willkommen und hat noch ein paar wichtige Worte, die wären Schwachkopf, Speck, Krimskrams und Quiek. Ja. Danke sehr.
1: Ich bin, das finde ich halt, dieses Danke sehr macht es halt so gut. So, äh, bevor wir hier loslegen, noch ein paar Worte und dann dieser komplette Bullshit. Mhm. Äh, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich wünschte mir teilweise, manche so politische Reden würden auch <lacht> mal so albern sein, einfach ja. nur.
0: Harry fragt dann zu Recht, ob Dumbledore ein bisschen ähm, verrückt sei. Und Percy sagt, verrückt. Der ist ein Genie, der beste Zauberer der Welt. Aber ein bisschen verrückt ist er. Ja. Und das finde ich halt. Trifft es ganz gut. Also finde ich auch ja. im Film ganz gut umgesetzt. Ja, so. Wahnsinn
1: und Genie sind ja zwei Seiten auf derselben Medaille.
0: <lacht> zwei Seiten auf derselben Medaille.
1: Zwei Seiten auf der zwei yeah. Seiten einer Medaille. Ja. Aber derselben Medaille. Aber
0: derselben Medaille. Ja,
1: nicht, nicht dass man denkt, die eine Seite ist auf der Medaille links ja, und die andere ist auf rechts. Ja, ja, und die ja, haben klar. auf der anderen Seite nochmal quasi nochmal zwei andere ja. Seiten. Und mhm. das wollte ich nochmal klar gut, machen mit dem. Hast du gut ähm, auf jeden mit Fall. Meta ja. äh, wir haben auf jeden Fall ein kleines ähm, eine kleine Auswahl von dem Essen, hm. wo ähm, wir, uns, wir euch jetzt alle mal schön äh, Hunger auch machen wollen. Und denn es gibt Roast Beef, Brathähnchen, Schweine- und Lammkotlets, Würste, Schinken, Speck, Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes, Yorkshire Pudding, Erbsen, Karotten, Bratsoße, Ketchup und aus irgendwelchen möglichen Grund, aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen, äh, Pfefferminzbonbons
0: typisch britische Küche Küche, Küche würde ich Küche. Küche Küche würde ich sagen oder
1: ja da erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte als ich in London war damals noch zur Schulzeit dass wir in einem Hostel geschlafen haben wo es zum Frühstück gab es natürlich Toast mit Marmelade aber die Marmelade war aufbewahrt in einer Ketchupflasche ja. Halt ja. War ein bisschen weird, aber dann halt so, als ich dann die Leute vor mir beobachtet habe, dass sie sich einfach großzügig aus der Ketchupflasche mhm. bedient hatten. Halt so, aber ist
0: es nicht, ist es nicht intelligent. Es weil ist, ist schon ist cool. Es ich ist schon nicht besser gesagt, als dieses Glas, ist, was wir immer haben, wo ja. man dann irgendwann rumstochert, weil das Glas zu tief ist, und dann ist das ganze, Ma ganze aber, Messer voller Marmelade. Aber
1: es hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit Qualitätsverständnis zu tun, weil ja. so, eine, so eine Drücktube, die ist praktisch, aber jetzt nicht unbedingt nur, du denkst, ach ja, das ist aber eine feine, feine, ne, Marmelade. Eine feine Marmelade. So Und äh, ja. das hast du halt in diesem Ding, wenn du dafür noch arbeiten musst, bis du es aufs Brot kriegst. Dann, ja. Ja.
0: Die neuen ähm, Erstklässler aus Gryffindor kommen dann ähm, auf den Geist zu sprechen, auf den Hausgeist von mhm. ähm, Gryffindor und zwar Sir Nicholas de Mimsy Poppington, mhm. was auch ein sehr schöner Name ist und ähm, er sagt, dass er fast seit 500 Jahren nichts mehr gegessen hat, also dass er seit fast 500 Jahren tot ist. Um, er ist Haus, Hausgeist von Gryffindor und wohnt im Turm, da wo auch die mm. ähm, Schlafräume von den Gryffindors sind. Und Ron schreit los, meine Brüder haben mir von ihnen erzählt, sie sind der fast kopflose Nick. <lacht> er würde, Ron,
1: das kannst du doch nicht einfach so sagen. Ja,
0: er würde zwar den Namen Sir Nicholas de Mimsy <lacht> bevorzugen, ja. aber ich glaube, dass... Ähm, ist vorbei, die Chance. ist ja. äh, Ich glaube, wenn man sich einmal so... Der fast kopflose Nick ist halt auch einfach ein cooler Name.
1: Ist auch, glaube ich, einfach so, eine, auch so ein Schreiberding, weil äh, man will diesem Charakter natürlich für seine Zeit, wo er gestorben ist, passenden Namen geben. Mhm. Und Sir Nicholas de Mimsy Poppington äh, ist natürlich dem passend.
0: Mhm.
1: Aber die Leute vergessen so einen Namen. Ja. Und dann macht man lieber, ach komm, hier, fast kopflose Nick.
0: Zack. Seamus fragt dann, fast kopflos, wie kann man fast kopflos sein? Ja. Und das <lacht> fragt im Film tatsächlich Hermine. Genau, in einer überraschend sassy way, wie yeah. ich Ja, wie kann man denn fast kopflos sein? Sind sie dumm oder so? <lacht> <lacht> naja, darauf geht er nicht wirklich ein und ähm, beschreibt es nicht, sondern zeigt es den Erstklässlern und hebt seinen Kopf an seinem Ohr an und hm. lässt alle in seinen, in seinen Hals reinschauen.
1: <lacht> genau, und da, da habe ich noch... Äh, das hatten wir auch gestern schon kurz besprochen, ähm, im Film geht es ein Gesicht von dem Schauspieler Blank, mm. wenn er das so zur Seite zieht, was vielleicht technische Gründe hat, weil es muss ja schon. Greenscreen werden und so. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das auch in der Geisterwelt so, dass die Organe miteinander verknüpft sein müssen, bevor sie funktionieren. Ja, also dass zum Beispiel wenn der Kopf komplett abwehrt, dass der Kopf allein nicht reden kann.
0: Glaube ich schon. Okay. Ja.
1: Aber ich, das wäre das wär so, so eine coole Geste gewesen, wenn man ja, sagt, okay, solange das weggeklappt hat, kann er halt auch einfach nicht reden, weil es halt nicht vernetzt <lacht> ist. So, er wünscht ähm, den
0: äh, Schülern viel Glück und hofft, dass, er die, äh, dass sie die Hausmeisterschaft gewinnen.
1: Genau, Slytherin hat äh, den Pokal jetzt sechs Jahre in Folge. Mm. Äh, was überraschend ist irgendwie. Und da auch wieder die Frage, wer kontrolliert das eigentlich? Ob die alle genau. Punkte rechtzeitig kommen? Kann Snape abends im Bett noch sagen, 500 Punkte für Slytherin. <lacht> und schläft er einfach weiter und ja. das zählt dann.
0: Ich weiß es ähm, nicht.
1: Übrigens noch ein anderer Punkt über äh, den fast kopflosen Nick, was ich äh, bezeichnet finde und kann mich auch gut identifizieren. Obwohl er schon seit 500 Jahren nichts mehr gegessen hat, ist er immer noch quasi hungrig und und, und so leicht sabbernd guckt er dann auf dieses Steak und denkt so. Klar, mh, es ist halt, damn. wenn du nicht essen
0: kannst. Aber, aber
1: 500 Jahre, hast du dich nicht irgendwann damit abgeschlossen? <lacht> ich glaube nicht. Ich könnte es mir auch nur, nur schwer vorstellen.
0: Der fast kopflose, kopflose Nick erzählt dann auch von dem Geist von Slytherin, der blutige mhm. Baron. Ja. Der blutige Baron ist ähm, ein eher grober Geist. Also er hat auch blutige Spritzer auf seinem, auf seinem Gewand, mhm. die von denen er nicht erzählt, woher sie kommen. Entweder von seinem Suizid oder von dem Mord an Helena Ravenclaw. Mhm. Der Tochter von Rowena Ravenclaw.
1: ja die graue Lady ist. Die graue Dame. Die graue Dame.
0: Und äh, der Hausgeist von Ravenclaw. Und zwar sollte, ähm, hat Helena Ravenclaw das Diadem von ihrer Mutter gestohlen, weil sie neidisch war auf ihre Schönheit und alles mhm. und ist damit weggelaufen. Als Rowena Ravenclaw dann im Tod, also, ne, also mhm. im Sterben, im Tod lag. Im Tod lag. Im Sterben lag, war ihr letzter Wunsch, nochmal ihre Tochter zu sehen. Sie schickte dann den blutigen Baron, der schon. Sehr, sehr lange in ähm, Helena verliebt war, hm. los um diese zu holen. Diese weigerte sich aber, mit ihm zu gehen. Dann ermordete der blutige Baron Helena und dann später auch sich selber. Also quasi so eine Romeo und Julia-Story.
1: Und sie sind auf ewig dazu verdammt, im selben Haus, beziehungsweise im selben Schloss herumzuspuken. Ja. Ähm, da kann ich auch, war die graue Dame nicht sogar jemand, der auch gar nicht redet?
0: Kaum, ja. Sie redet ja. halt nur mit Luna und später halt dann auch mit Harry, als er das Diadem sucht. Ja, okay, klar. Also so gut wie gar nicht, ja. Und sie ist ja auch so sehr eine sad person, also. Ja,
1: klar. Nachvollziehbar mit dieser. Und vor ja. allem, elfjährige, das ist der Hausgeist von Slytherin. Und elfjährige, ach, übrigens, hier, das ist unser, unser Wahrzeichen. Ein, ein Blutmörderer, der seine <lacht> nicht erwiderte Liebe äh, erstochen hat und jetzt auf ewig mit ihr verdammt ist, hier zu spuken. Ja. Viel Spaß in eurem ersten Jahr in Hogwarts. <lacht> so. Ach ja. ja, cool. Okay. Ja. Und es, wir haben ein bisschen, ähm, wir bekommen jetzt ein bisschen erzählt in der im Film lächerlichsten umgesetzten Szene, ähm, wie ich finde, von Seamus, dass er ja halb und halb ist. Ja. Mein Vater war ein Muggel, meine Mutter war eine Hexe. Hat ihn fast umgebracht, als äh, wie war's? ist im, im, im Film nochmal anders ja, gesagt.
0: Er hat ihn fast umgebracht, als er es rausfand. Irgendwie genau, aber so er, er
1: dual quasi mit seinem Partner links und rechts, ja, wo furchtbar. ich dann denke. Also der Links kriegt auch, also beide haben diese Information nicht bekommen. <lacht> Nur die so. Hälfte der Information. Was soll das denn? Weil er also Kopf immer
0: mit jedem, nach jedem Satz nach links und nach rechts dreht. Genau. Ja, aber da lernen wir halt auch nochmal kennen, was es für Variationen gibt, eine Hexe oder ein Zauberer zu werden. Also du hm. kannst es wie Hermine komplett einfach Zufall, weil ihre Eltern sind beide Muggel, mhm. dann halb und halb, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt der Sohn oder die Tochter oder das Kind, was auch immer hm. ähm, magisch wird, ist dann schon, glaube ich, relativ hoch. Ähm, ja, und halt durch Zauberer, also die hm. in Anführungsstrichen reinblüterfamilien
1: Ist eigentlich eine gute Frage, woher kommt eigentlich diese Magiebegabtheit?
0: Ich glaube, das ist vielleicht durch Ahnen oder Zufall wirklich.
1: Ja, aber halt allgemein, ähm, wie hat, also du hast ja gesagt, das Ganze basiert auf äh, die Legende von King Arthur, so, oder das ist kennen
0: so ein bisschen? Naja, also es gibt King Arthur, also es gibt Merlin in dieser Welt. Okay. ja
1: Aber es wäre mal eine interessante, also es wäre finde ich mal interessant zu recherchieren, wie quasi die In-Lore-Erklärung mm. ist, wo die auf Magie auf einmal kommt und wann es angefangen hat. Ja, weil wir haben ja auch ähm, mit äh, Dingens, Olivender, der der quasi diesen diesen Spruch von wegen äh, Selling Wands since äh, vor Christus irgendwann, mm. das heißt es muss schon sehr sehr früh Magie gegeben haben. Ja.
0: Ja, das ist, ähm, da müsste man sich mal die Geschichte von Hogwarts oder die Zaubereigeschichte oder sowas, glaube ich, gibt es auch als Buch. Ja. Ähm, könnte man sich mal zu Gemüte führen. Habe also, ich die jetzt nicht gelesen.
1: Ich, ich auch nicht. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, die irgendwie jetzt erst kommt, Jetzt, wo man sich Gedanken machen muss, okay, wie verhält sich Magie äh, in einem Genprozess? es so ein <lacht> dominantes Gen. Setzt sich das <lacht> ja, durch? Ja, das einem... denke ich schon, eher. Aber wir haben ja auch äh, Squibs, Squibs. Wo dann aus Darauf Magie kommen wir nämlich Familie? jetzt quasi, ja, genau.
0: weil Neville als äh, weil die Familie von Neville gedacht hatte, er wäre ein Squib. Das heißt, dass ähm, seine ganze Familie Zauberer ist, sind und ähm, er allerdings keine magischen Kräfte gezeigt hat bis vor ähm, kurzer Zeit. Mhm. Also, ähm, dass die Leute quasi gedacht haben, er wäre ein Nicht-Magier. Mhm. Ähm, er wurde dann durch aus dem Fenster geschmissen und ist dann aber gehüpft wie ein Ball bei dem Aufprall und da haben dann alle seine ganze Familie gejubelt und haben sich gefreut, dass er dann doch ein Zauberer ist.
1: Genau. Das ist halt auch, auch so ein vage, Ding.
0: was wenn er dann ein Squib gewesen wäre.
1: Ja, wirklich. Also so ein bisschen das Motto der Familie. Ja, also entweder ist er ein Magier und überlebt oder er ist ein Squib und dann ist es auch egal. Ja. So, wobei er ja auch vorher schon redet, dass er äh, ans Ende des Piers ins Wasser gestoßen wurde und fast ertrunken wäre. Also nehme ich mal an, dass dort seine magischen Fähigkeiten sich nicht gezeigt haben, mhm. sie ihm aber trotzdem gerettet haben. Also, genau. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Neville tödlich gequält würde. Also nein, nein. er wurde gequält in seiner Familie, aber nicht tödlich. Ja. Immerhin.
0: Harry ähm, sieht sich dann nochmal genauer die Lehrer an, mhm. die vorne an den Tischen sitzen und ihm fällt dann neben Professor Quirrell ähm, auch ein Lehrer mit fettigem schwarzen Haar, Hakennase und fahler Haut auf. Wie wir uns denken können, ist das Professor Snape. Snappe. <lacht> der ihn auch ähm, nicht so wirklich nett ansieht. Mhm. Also Und ähm, dann hat er auch das erste Mal einen richtig tiefen Schmerz in seiner Narbe, was wir später herausfinden, was nicht auf S äh, Snapes Mist gewachsen hm. ist, sondern ähm, auf wem anders? Quirrell. <lacht> Quirrell.
1: Ja. Aber ich finde, im Film kommt das auch ziemlich gut rüber, weil quasi Quirrell in dem Moment auch mit dem Rücken zu mm. ihm gedreht ist. Ja. Und da kann man es quasi sich, wenn man es schon weiß, erahnen und es ist so ein nettes Foreshadowing, finde ja. ich. Ja.
0: Ähm, es wird dann erzählt, dass Snape eigentlich, ähm, pro, ähm, die dunklen Künste unterrichten wollen würde, mhm. aber leider nur Zaubertränke abbekommt und er deswegen auch immer sehr ähm, negativ gelaunt ist. Ja,
1: wobei wird irgendwann mal erklärt, warum.
0: Naja, weil Quirrell anscheinend erstmal die bessere Wahl ist.
1: Ja, aber er kriegt ja auch später nur einmal den Job des Verteidigungs gegen die dunklen Künste. Ich glaube, halt so richtig erklärt
0: wird es nicht, aber vielleicht hat es auch was mit, ähm, mit der ganzen Sache mit Lord Voldemort zu tun, weil er ja als ähm, hm. als, wie sagt man?
1: Todesser? Nee, Oder eine Undercover. Undercover, ja. ja genau, ja, unterwegs ist. aber das wäre ja eigentlich der Beste, der dir was über Verteidigung Ja, gut, aber vielleicht kann, will Dumbledore ne?
0: sein, sein, seine, seine Tarnung halt so wahren, dass, ne, ja, also okay. vielleicht ist das so ein, okay. Nur eine Vermutung.
1: Ja, aber ja. er hat ja trotzdem Bock auch auf den Job. Also er ist ja, also so, so heißt es ja zumindest, dass Snape trotzdem sich äh, alles dran tut, trotzdem Verteidigung gegen dunkle Künste unterrichten zu können. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mir die Bücher angelesen habe und auch als Kind die Filme geguckt habe, Verteidigung gegen Dunkle Künste ist auf jeden Fall das coolste Fach. Ja, schon. So der Sportunterricht.
0: Ja, das stimmt. Wo alle ja, so ja, Bock haben.
1: Sport war aber auch nicht cool. Ja, so. aber wenn du Spiele gemacht hast. Ja. Cool. <lacht> naja.
0: So. Ja. Ähm, ja. Nachdem alle dann gegessen haben und wohl genährt wurden,
1: mhm.
0: ähm, finde ich sehr witzig, dass Dumbledore dann das, das Schullied anstimmt und sagt jeder nach seiner Lieblingsmelodie. Also es gibt ja. einfach keine.
1: Okay, wir haben wir haben vorher Melodie. noch eine wir haben vorher noch eine Kleinigkeit okay. und zwar ähm, kommt noch eine kleine ernsthaftere Ansprache. Da wir jetzt alle gefüttert und getränkt sind, äh, gibt es so ein paar Grundregeln zumindest, dass die Erstklässler darauf achten müssen, dass die äh, dass der Wald dass der dass da einen verbotenen Wald gibt auf den Ländereien von Hogwarts. Mhm. Ähm, und erinnert da auch nochmal nicht nur die Erstklässler, sondern natürlich auch die längeren dran. Und zwinkert dabei den Weasleys zu. Ja. Was komisch ist, weil wenn wir sagen, es gibt tausend Schüler in Hogwarts, wie kann man so spezifisch jemand zu blinzeln, der irgendwo in der Menge ganz links oder ganz Wo, wo ist der der tisch In der glaube ich. Ja, Ir irgendwie, irgendwie so in der Mitte. Ja. Dann zwei Leuten spezifisch zu blinzeln. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, dass man auf den, in den Pausen in den Gängen nicht gezaubert werden darf, dass die Quidditch-Auswahl in der zweiten Woche des Schuljahres äh, äh, stattfindet und dass äh, das Betreten des Korridors im dritten Stock ähm, für alle verboten ist, die nicht den Wunsch nach einem sehr schmerzhaften Tod haben. Ähm, worauf erstmal die Harrys Reaktion war: erstmal so, wie witzig, voll der verrückte alte Mann, aber alle anderen lachen nicht. Mhm. Und das ist halt dann auch damit begründet oder Percy sagt ihm dann auch: normalerweise sagt Dumbledore immer einen Grund an, warum mhm. man was nicht machen kann, von wegen ja, wahrscheinlich verbotener Wald, Blablabla, Centaur und, und magische Wesen könnte mhm. gefährlich sein. Aber hier hat er noch nicht mal den Vertrauensschülern Bescheid gesagt, weil selbst die wissen nicht, was Sache ist. Und äh, das halt beunruhigt die Schüler ähm, deutlich. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu dem äh, zu dem zu der Hogwarts-Hymne, mhm. wo jeder nach seiner Lieblingsmelodie singt. Und das Ganze läuft dann eine ganze Weile. Die im Ersten können nicht abwarten, quasi damit aufzuhören. Bis die Weasley-Zwillinge natürlich, die müssen in, einem, in einer Melodie eines langsamen Trauermarsches singen. Ähm, die ganze Geschichte. Und auch das wurde vertont.
0: Wo auch übrigens kaum Reime genau. ähm, ähm, stattfinden. Sondern manchmal ist es ein paar Reim, manchmal ist es ein umarmender reim ja. Fun Fact.
1: Okay. <lacht> ähm, aber auch das wird äh, in einem sehr schwer zu hörende Passage in dem Hörbuch tatsächlich mhm. gesungen, wo die Stimme von Rufus Beck mehrmals in verschiedenen Tonlagen quasi gleichzeitig abgespielt wird. Es hat eine einheitliche Melodie, also es ist nicht komplett durcheinander, aber es ist schon ultra nervig. Vor allen Dingen, er singt diese Passage nicht einmal, sondern drei oder viermal oh je. und das fadet so aus, also mhm. um halt das ne so ein bisschen darstellen zu können. Aber äh, das hätte man sich sparen können. <lacht> <lacht> Sind wir mal ehrlich. Ja. Aber auch die Hymne kommt auch nicht mehr so häufig kommt die noch mal vor.
0: Im Film kommt sie einmal vor, glaube ich. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Ach, ja. aber das singen die dann eher, es also singt dann nicht der Chord, sondern ja. halt irgendwie wenn die mal durch den Flur laufen oder so. Als also, du es jetzt
1: gerade im Schnelldurchlauf gesungen hast, hatte ich gerade äh, das vermischt mit dem Spaghetti Lied von SpongeBob. <lacht> Hogwarts, Hogwarts auf die Spaghetti drauf. <lacht> Egal. nevermind.
0: <lacht> die Schüler werden nach dem nach dem Lied dann in ihre Schlafgemächer geführt von mhm. den Vertrauensschülern. Falls ihr es noch nicht wusstet, Percy ist dieses Jahr Vertrauensschüler von Gryffindor. Noch gar nicht erwähnt. Nee. Und ähm, ja, die Porträts der Menschen auf den langen Korridoren flüsterten. Also wir sehen auch da wieder, wie in der Zeitung auch, dass sich die Menschen auf Bildern bewegen und mhm. ähm, darin leben. Dann kommen wir auch nochmal dazu, dass Peeves ein Poltergeist immer mal wieder ähm, Unfug anstellt. Mhm. Und ja, ist, naja, halt Lässt, Nicht nervig, aber schon ein bisschen anstrengend auch.
1: Genau, und er lässt sich halt nichts sagen, außer vom blutigen Baron. Genau. Wo ich mir auch mal, was auch interessant wäre zu wissen, warum. Aber wahrscheinlich, weil er einfach der blutige Baron noch verrückter ist als Piefs. Ja, wahrscheinlich, so. weil er
0: einfach sehr autoritär ist. Genau. Ja. Die Stöcke, mit denen er rumfuchtelt und den Erstklässern den Weg versperrt, schmeißt er dann auf Nevils Kopf. Wo, wo ich mir auch denke, ach, Neville, der kriegt ja. auch immer so viel ab, ne? Aber
1: es hält ihn auch ab. Ich ja. meine, er wird der ein Badass Klar, ein bisschen trotzdem, später. trotzdem, aber. Gerade ja. der Schauspieler.
0: Auch als sie dann auf das, oh ja, der Schauspieler. <lacht> als sie dann auch auf das Porträt der fetten Dame zukommen und das Passwort Caput Draconis sagen, um durch den Gang gehen zu können, mhm. äh, brauchte Neville ein wenig Hilfestellung, um durch das äh, Loch in der Wand durchzukommen, beziehungsweise hochzuklettern. Neville. <lacht> ist, schon,
1: ist schon der Dulli der Gruppe auf jeden ja, Fall. Ja, noch, noch. Sehr eindeutig. Ja. Aber ich, ich finde es. Das, da finde ich, glaube ich, die Umsetzung in äh, Film und Spielen auf jeden Fall deutlich besser, als wie man es jetzt hier. Mhm. Ähm, Weil hier wird es als rundes Loch äh, irgendwie bezeichnet, was ich mir, das ist vielleicht witzig einmal, aber stell dir vor, du bist ein bisschen spät dran zu deinem Kurs und musst dann noch so durch klettern und so. Ja, naja, ich glaube, so
0: eng ist es nicht. Ach so, okay. Also ich glaub, ich, nur ich ein glaub, bisschen das wäre der Punkt, warum Level. Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen höher gelegt, dass du da halt ein bisschen hochkraxeln musst. Okay, Aber ich das glaube, das du halt kannst ein, schon stehen.
1: Ich dachte, es wäre wie so ein Kinderpark, oder oh, so eine, so eine Röhre hast und da musst Flücht du so durchklettern. Nein, nein, nein. Ich glaub, du bist dann auch in deinem siebten Jahr oder du bist 17 und dann so...
0: <lacht> Leute. Not again with this. Nee, nee, so glaube ich ist es nicht. Ja. Jedenfalls kommen die dann, äh, die Jungs in ihren Schlafsaal, nachdem sie eine Wendeltreppe im Pork kletterten und dann befanden sie sich in den Türmen. Mhm. Wie wir ja wissen, sind die ähm, Gryffindor, der Gemeinschaftsraum und die Schlafsäle in dem Turm. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass Slytherin im Kerker ist von den anderen beiden. Keine Ahnung. Aber
1: ich glaube, es gibt noch einen Ravenclaw-Turm auf jeden Fall. Auch im Turm? Also ich meine, es wäre auch ein Turm. Zumindest in der, in der Wizards- Nein, nicht positioniert. Wie ist die andere Scheiß-App von? Weißt du was? Hier Hogwarts Mystery glaube ich. Ach so. Da gibt es glaube ich einen Gemeinschaftsraum, das war nochmal. Ja, aber das ist ja
0: noch auch nicht kennen, ne? Also weiß ich nicht. Also es so ist, ist schon die Kenan offizielle Lizenz ja, und,
1: weiß nicht. und wahrscheinlich hat Join K. Rowling auch mal drüber gelesen. Ja. Da kommt ja mittlerweile jetzt. überall. Macht. <lacht>
0: Da kommen wir jetzt zu der Vermutung oder dem Problem, was wir eben schon diskutiert hatten, mhm. dass es in, je, in dem Zimmer fünf Himmelbetten gibt, wie auch im Film, sehr schön umgesetzt. Also sehr Es schön ist, ein, ist
1: ein schöner Raum, Ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es pragmatisch ist. Auch die, die, ähm, die Entscheidung, Himmelbetten zu machen, anstatt ähm, Bankbets wer, nee, wer Stockbetten? Heißt das Stockbetten, ja. Weil das wäre halt so was, was ähm, ich vorgeschlagen hätte. Weil ja es gut, ist so aber es ist halt Hostel, auch kein
0: Homie-Feel dann. Ne? Also du sollst ja auch zu Hause ja. sein. Ich hätte keinen Bock 1000
1: Schüler wollen alle irgendwo schlafen. Naja,
0: gut, aber das Schloss ist ja auch riesig. Wenn ja. der Platz da ist. Ja, gut. Wir wissen ja nicht, wie viele Räume es dann noch gibt mit äh, Betten. Man darf,
1: glaube ich, die Frage nach Zahlen einfach nicht aufmachen. Nee, glaube ich auch so nicht. Ein, ein, ein Loch ohne Boden.
0: Ja. Harry ist dann quasi super müde und fällt mhm. einfach sofort in den Schlaf nachvollziehbar
1: ja. er hat den halben Tag im Zug verbracht musste dann auch noch äh, einmal über den See rudern mhm. und dann noch eine endlose Treppe äh, quasi hochgehen mhm. dann wird er gemästet bis zum geht nicht mehr muss dann noch die äh, große Treppe die hier gar nicht erwähnt wurde by the way mhm. das ist eine Erfindung vom Film ähm, komplett hochkraxeln bis er halt in dem Turm sind also wahrscheinlich der höchste Punkt in dem mhm. Gebiet und dann wäre ich aber auch müde. ja ich auch Ja. <lacht> hey, auch keinen Bock mehr
0: er träumt dann aber auch von Professor Quirrell und träumt, dass der Turban ständig zu ihm reden würde mm. und ähm, dass er sofort nach Slytherin überwechseln müsse, denn das sei sein Schicksal. Genau. Und das ist auch wieder sehr schön. Sehr wobei wobei er den, den,
1: den äh, Turban ja trägt, ne?
0: Ja, oder das, genau. ja. Genau.
1: Und genau, das danach verwandelt, ähm, dann war dann noch Malfoy, der sich dann in den hakennasigen Lehrer Snape verwandelt und dann wieder grünes Licht flammte auf. Und Harry steht kurz oder, oder wacht kurz auf, so, so wahrscheinlich Schock, so ein ja. äh, Und dann pennt er eigentlich sofort wieder ein. Genau. Und Aber
0: im Guten, dass er sich am, äh, am nächsten Tag nicht mal an den Traum erinnern kann. Das Trotzdem wird es ja
1: erwähnt, das heißt, der Leser, der Leser weiß, weiß jetzt es. mehr als Harry.
0: Mhm. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Kapitels angekommen.
1: Genau, wie hat sie denn gefallen?
0: Mhm. Ich fand es sehr schön. Es war ähm, auch wie das davor schon so, ach, man lernt so viel von Hogwarts mhm. und äh, es ist halt, wie als würde man selber da ähm, da stehen und darauf warten, dass der Hut auf, einen, <lacht> auf den Kopf gesetzt wird. Wie, wie, wie hat, Harry halt. Wie
1: hat dir das Kapitel gefallen im Gegensatz zu dem davor? Fandest du es besser oder schlecht? Mm. Weil du hast ja gesagt, das letzte Kapitel war so dein Lieblingskapitel bisher.
0: Ich glaube, das fand ich ein, was also heißt schlechter, aber ich fand das davor noch ein bisschen besser, weil es halt so der erste Eindruck von Hogwarts war. Ja. Und jetzt kommen wir halt mit dem Ganzen, jetzt kommen wir halt wirklich zum zum Schulthema mm. und zum Unterricht und die Häuser und alles. Und wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich,
1: ich glaube, ich mag das tatsächlich am liebsten, weil jetzt geht es halt so langsam wirklich ans Eingemachte. Jetzt haben wir so ja. die, die Basics äh, quasi drin. Es gibt Geister, es gibt äh, Häuser, die Leute sind in den Häusern. Ja. Wir haben schon die Lehrer so ein bisschen gesehen und jetzt geht es halt so langsam ans Fleisch. Mhm. Wo wir auch schon jetzt, wir sind jetzt schon, glaube ich, mit Seite 87 schon irgendwas na bei der
0: Hälfte. Knapp bei der so Hälfte, so. ja. Was ich auch gestern verwundert festgestellt habe, ja. weil es mir so vorkommt, als hätten wir noch gar nicht so viel erlebt. Ja, genau. Und es kommt halt noch so unfassbar viel. Ja. Aber ähm, ja, die Kapitel werden ein bisschen länger und vielleicht auch nicht so ausführlich beschrieben, wie wir es dann vielleicht genau. aus den Filmen beziehungsweise aus den späteren Büchern kennen. Jetzt weil es macht, ist ja auch immer noch ein Kinderbuch.
1: Genau, jetzt macht ja so eine nahezu tägliche Erzählung von dem, was passiert, noch Sinn. Genau. Später, wenn es heißt. Und dann ging Harry schon wieder in Verhandlungsunterricht. Ja, Und es war genau. schon wieder das Thema, was er nicht mochte. So, Das macht ja auch irgendwann keinen Sinn mehr. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, also auch, was die Erklärungen ähm, angeht. Äh, ich Mich hat es wirklich so ein bisschen verwundert, dass wir halt diese, ähm, diese doch sehr... Dominant präsente große Treppe, mhm. dass sie hier nicht mal erwähnt wurde. Ja, und die ist
0: halt äh, für die Filme gemacht worden. Genau,
1: aber auch eine sehr gute Edition, muss ich ja, sagen. Das also, stimmt. Ähm, das stimmt. man denkt automatisch auch an diese Treppe, wenn man an Harry Potter denkt und mhm. dementsprechend schon fast sehr verwunderlich, dass sie im Buch gar nicht vorkommt. Mhm. Ähm, aber gut, ich glaube, wir haben im, im, nächsten, ähm, äh, im nächsten Kapitel haben wir so einen kleinen Part, wo kurz darauf eingegangen wird, wie sich die Treppen verhalten. Mhm. Ähm, und in dem Sinne könnt ihr, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf das nächste Kapitel zur nächsten Sendung äh, Radio Ravenclaw könnt ihr euch das Kapitel äh, Der Meister der Zaubertränke schon mal äh, anschauen, schon mal durchlesen, genau. euch Notizen machen, wenn ihr wollt. Und wenn wir irgendwas vergessen haben in dem Kapitel jetzt oder Sachen haben, auf die wir eingehen sollen im nächsten Kapitel, schreibt uns das gerne in die Kommentare über ja. Twitter, alle Links dazu in der Videobeschreibung, bzw. in den Show Notes, wenn ihr es als Podcast hört. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Wir sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.
0: Tschüss.